1: 1 июня в программу наших передач вносятся изменения. По вторникам вместо передачи у книжной полки в эфир будет выходить новая программа под названием «Аудиосказки по всему миру давным-давно в Корее», в которой мы будем знакомить вас с традиционными корейскими сказками. Предваряя вопрос о причинах замены полюбившейся всем литературной передаче, сообщим, что она связана с авторскими правами и Как всегда, ждем ваших отзывов о новой передаче. Домашняя страница нашего сайта, напомним еще раз, частично обновилась. В частности, более удобным стало переключение языковых страниц. Появилась отдельная кнопка перехода на корейскую страницу. И более крупными стали сами кнопки. Изменились названия каналов. Бывшие WING 11, теперь Channel 1, WING 24, Channel 2. А WING Music просто Music. В общем, сами увидите, если на нашу страницу. Зайдете. Если же страница по какой-то причине автоматически не обновилась, вы можете обновить ее вручную, нажав одновременно три кнопки «Ctrl» «Shift» плюс «R».
0: Напомним, что из-за глобальной пандемии вируса COVID-19 мы вынуждены отложить рассылку нашим слушателям любых почтовых отправлений на неопределенное время. Просим проявить понимание. Как только ситуация нормализуется, все будет тут же отправлено.
1: Уважаемые слушатели, мы убедительно просим вас использовать для ваших электронных писем наш основной почтовый ящик по адресу russian собачка Резервный ящик KBS Russian в ближайшее время будет закрыт. Почта недели.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Менее 70 дней остается до начала летних Олимпийских игр в Токио. Наступает разгар прогнозов результатов выступления спортсменов на этих играх различных стран. Вот и ваше радио не обошло стороной эту тему, сообщив 14 и 20 апреля прогнозы результатов выступления Южной Кореи, США, Китая, Японии и России. Согласно прогнозу американской компании по обработке статистических данных Grace Note, южнокорейские спортсмены выиграют 9 золотых медалей. Заявленная же цель Национального олимпийского комитета Республики Корея – завоевать семь золотых медалей. На мой взгляд, это наиболее объективная оценка. Две золотые медали на соревнованиях по стрельбе из лука и тэквондо, по одной в женском гольфе, фехтовании и стрельбе. В этом же прогнозе Грейс Нот предсказывает, что таблицу возглавят США, Китай и Россия. А в прогнозе за 20 апреля эта же компания на третье место поставила вместо России Японию. Желаю южнокорейским спортсменам завоевать на токийских играх не менее 9 золотых медалей и в командном зачете остаться в пределах первой десятки, а спортсменам России бороться за первое-третье места.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за письмо. Вместе с вами желаем успеха не только южнокорейским, российским, но и вообще всем спортсменам. Главное сейчас, чтобы Олимпиада сама состоялась. Сами знаете, какая эпидемическая ситуация сейчас в Японии, и многие японцы требуют отмены игр
0: владимир гуденко из луховиц московской области пишет у меня всего два замечания первое по поводу ящика КБС рашен собачка яху Напомню, что этот ящик был заведен примерно 18 лет тому назад, поскольку письма на основной адрес russian-kbs.co.kr попадали в ящик спама либо возвращались отправителям. С той поры прошли уже многие годы. Электронные ящики обзавелись своими собственными спам-фильтрами, надежно защищающими почту от нежелательной рекламы и различных случайных рассылок. Между тем, на вашем постоянном электронном ящике russiansobachkbs.co.kr стоят те же самые фильтры, что и много лет назад, блокирующие почту от ваших постоянных слушателей. Недавно мое письмо с адреса russiansobachkbs.co.kr вернулось с объяснением причины возврата. Этот абонент слишком часто посылает письма».
1: Владимир Иванович, большое вам спасибо за письмо. У нас недавно заменили сервер kbs.co.kr, программное обеспечение обновили, так что проблем сейчас с основным нашим ящиком быть не должно. А вот адресом резервным kbs.russian.yahoo.com уже не первый год пользуются не более пяти человек, а то и меньше, в основном на оба я. Ящика дублируют письма на всякий случай, то нерегулярно. В этой связи в его сохранении необходимости нет. Практически все давно перешли на наш основной ящик.
0: Владимир Гудзенко продолжает. И второе, о чем я хотел бы вам написать. В летнее время, в выходные дни, на частоте 9820 килогерц вот уже несколько лет работает другая радиостанция Bible Voice Broadcasting BVB. По субботам она блокирует первую половину вашей передачи, а по воскресеньям всю передачу целиком. Сейчас в коротковолновом эфире стало необычно просторно, поскольку много международных вещателей ушло из эфира. Я думаю, вы могли бы договориться с этой уважаемой христианской радиостанцией, чтобы, например, сдвинуть время вещания одной из радиостанций, либо перейти на другую, свободную частоту. А так получается, что две радиостанции вот уже несколько лет намеренно создают помехи друг другу. А пока всего самого доброго вам и до новых встреч в вашем эфире.
1: Еще раз, Владимир Иванович, большое спасибо вам за письмо. По поводу другой частоты подумаем, посоветуемся. Ну, а вам спасибо за внимание к нашим передачам.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. «С удовольствием слушаю по четвергам передачу «На пути к воссоединению». В первой части эксперты комментируют последние события на Корейском полуострове. Интересно, но обо всем этом вы и так рассказываете в выпусках новостей. А вот вторая часть передачи о жизни в Северной Корее – это богатейший источник информации, которую вряд ли где-то еще узнаешь». 13 мая вы рассказывали о товарных знаках и брендах потребительских товаров в Северной Корее. Услышал название самых известных в Северной Корее косметических брендов «Млечный путь» и «Весенний аромат». Сразу вспомнил бывший Советский Союз, где самую известную косметику выпускали фабрики «Новая заря» в Москве и «Северное сияние» в Ленинграде. Почему-то в социалистических странах названия похожи, и место на рынке есть всем производимым товаром в отсутствии конкуренции.
1: Михаил, спасибо за письмо и за внимательное отношение к передаче на пути к воссоединению. А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее», который подготовили для вас Илья Беляков и Маша.
2: Добрый день, уважаемые слушатели, мы снова приветствуем вас в нашей передаче, надеемся, что у вас все замечательно, и мы продолжаем нашу тему, которую мы затронули на прошлой неделе, мы продолжаем говорить об актрисе Юн Йо ее личная жизнь очень мало того, что сказалось на ее карьере в mm-hmm. кино. Плюс, действительно, на момент, когда она разводилась, это было середина, конец 80-х годов, конечно же, на тот момент Корея еще не была такой продвинутой, как она является сейчас. И разведенная женщина с двумя детьми, это было довольно тяжелое социальное положение. Конечно, да. И ей было крайне нелегко. Но при этом, при всем, я тоже очень часто вижу в интернете комментарии и статьи. При этом, при всем, она никогда не открыто не ругала своего да. бывшего мужа, то есть она никогда ничего не говорила о нем плохого. Да, я
3: тоже и не помню. И люди, было, как правило,
2: да. это ценят. То есть, несмотря на то, что э, существует очень много и очевидцев и так далее, которые говорят, что на самом деле он ну, не самый хороший человек и mm-hmm. он с ней не очень хорошо обращался. При всем, при этом она никогда нигде ни в какой телепередаче ни в каких интервью никогда ничего не говорила о нем плохого и даже сам он бывший mm-hmm. муж ее признался что если бы она начала говорить то его карьера бы возможно даже сразу закончилась да. однако она никогда этого не сделала и даже сейчас когда вот она получила награду mm-hmm. минари она как-то очень так э, дипломатично обошла да. этот момент, сказала, что это всего лишь был как один этап из ее жизни, который mm-hmm. помог ей стать сильнее.
3: Да. После получения награды она, конечно, еще больше стала э, популярной у нас. Сейчас в Корее очень часто можно видеть ее в рекламных роликах всяких. Да. Да, поэтому очень приятно ее слушать и смотреть, как она активно ведет свою работу. И несмотря на такой возраст, это очень приятно. Но сегодня, знаете, мы хотели бы затронуть еще одну очень интересную тему. В Корее вообще очень молодые люди обожают именно Юнью Джо, но не только ее, но, скажем, бабушек 70-80 лет. Да, здесь,
2: наверное, нужно немножечко пояснить нашим слушателям. Юнью Джо, она немножечко необычная бабушка. Во многим параметрам, по тому, как она себя держит, что она говорит, как она говорит. И вот эта ее, наверное, необычность очень сильно повысила ее популярность среди молодых людей, да. среди молодых корейцев, которым вот там 20-30 и так далее. В целом, а для Кореи это еще и необычно вдвойне поскольку, ну, разница поколений существует, конечно же, всегда. Каждый любит представителей шоу-бизнеса своего, примерно, поколения. Да. Поэтому такое прямо увлечение и такое почитание Юн Ю Джон молодым поколением корейцев, это довольно-таки необычный.
3: Наверное, при этом надо сначала выяснить, у нас есть такой есть МЗ, поколение МЗ. Наверное, вы хорошо знаете. Может быть, вы немножко объясните об этом?
2: А поколение МЗ, это МЗ это сокращение от миллениалы и поколение З это люди, которые были рождены в 80-х, 90-х, вплоть до 2000 года, вот эти вот 20 лет. Это специфическая такая социальная прослойка людей, которым сейчас уже там под 20-30 лет. Да. Вот, они У них своеобразные формы потребления новостного контента, медиа, у них своеобразные вкусы относительно того, что им нравится, какие фильмы, сериалы, да. песни и так далее. Вот И конкретно именно среди людей этого поколения, вот Юнь Джон пользуется очень прямо большой популярностью. Да,
3: ну хотелось бы добавить о себе еще, знаете, ну конечно, я родилась в 80-х тыкотах. Mm-hmm. <laughs> Поэтому я не числюсь к этой категории возраста, но все-таки мне было интересно, почему люди обращают именно на это поколение людей, на людей этого возраста. Мне было очень интересно, mm-hmm. а вот меня, вот, например, моего поколения, да назвали экцизете. Yeah. Поколение экс.
2: Uh, поколение экс, да. Да, mm-hmm. да, назвали.
3: А энзе, они немножко отличаются от uh, других поколений. Наверное, у нас будет интересный выпуск, если поговорить на эту тему. Наверное, Возможно, это... да. Но да.
2: разница поколений – это всегда очень интересная да, тема. очень интересная, да. А, что Но... касается конкретно Южной Кореи, то, конечно же, здесь в первую очередь имеется в виду, что поколение миллениалов М да. и З, которые уже в 90-х были годах, рождены ребята. Прежде всего, они так называемые digital native, то есть люди, которые родились в мире, где компьютеры, технологии да. современные, это уже обыденная вещь, они пользуются ими с самого детства и привыкли к ним. Поэтому у них немножечко другая форма потребления контента, да. они немножечко по-другому относятся.
3: Да. Uh... А еще особенно, знаете, они очень откровенные, я встречаю этих людей, uh-huh. очень открытые, и, знаете, там, например, в моем поколении люди как-то, если там постарше люди что-то, попросили что-то делать, но, знаете, мы там в большинстве случаев были послушными, uh-huh. то, что, что сказали или приказали, мы сделали, и думали, что это естественным да, делом,
0: Да-да-да. но
3: сейчас это поколение НЗ, они не слушают, для них самое важное их мнение, но это связано с разными, там, явлениями общества, я думаю, потому Конечно, что да. для них очень трудно, они сравнимо трудно найти работу для себя, uh-huh. для них общественные условия очень плохие, да, uh-huh. поэтому я их понимаю это, да, поэтому вот люди поколение там постарше, они начали думать, что это за люди, кто они же, как можно подумать вот такое, да, очень интересно,
2: очень интересно,
3: в последнее время я читала очень интересную статью, в которой там написали, что Люди 20-30-летнего возраста, они обожают именно этих бабушек 70-80 лет по разным причинам. Но при этом, знаете, нельзя не упоминать такое понятие «конде». Вы знаете, что а, такое? Да, конечно, быть, это
2: такой новояз немножечко корейский, сленговое слово да. «конде». Его изобрели как раз представители вот этого поколения миллениалов и поколения Z. Конды так обычно называют человека старшего поколения, который уже занимает какое-то положение в обществе, там, например, высокий ранг в компании, ну и в целом, которому уже много лет, который очень снисходительно смотрит на молодежь, постоянно говорит, что вот в мое время, да. или вот, а я лучше знаю, просто слушай, как я говорю, и не возражай, дело я лучше знаю. Вот таких людей корейцы называют конды. Да. И
3: как Это раз... Интересно, вот, да я причислюсь к этому поколению, к большому сожалению, да. Но знаете, три добрых людей этого поколения, поколения конде, не знаю, как это сказать. Но знаете, конечно, это... Не всех, конечно, называют конде, но есть люди, которые специфически там очень как-то чувствительно относятся ко всем делам. Наверное, их там как-то называют конде, да. Но, к сожалению, там, мне кажется, что на взгляд этих молодых людей, там, МЗ поколения, да, их много, наверное. потому что они сталкиваются в основном на работе uh-huh, или вообще uh-huh. в обществе они сталкиваются именно с людьми этого поколения
2: да конечно да да, да. особенно на работе это касается конечно, да конечно, же работы, конечно. В офисе, поэтому да.
3: я думаю что там с какой-то стороны это может быть и есть и выражение своего протеста или, или снятие стресса наверное да uh-huh. это очень интересно но знаете в этой статье вот, именно говорили что там люди 20-летнего или 30-летнего возраста они очень обожают таких бабушек потому что что они очень сильно отличаются от поколения кунды. Да.
2: Вот это самый интересный момент. Актриса Юн Ю Джон, и еще есть несколько таких очень известных бабушек, которые там в разных сферах в шоу-бизнесе заняты, которые совершенно полностью очень сильно отличаются от такого типичного представителя кунды, какие его привыкли видеть молодые люди. То есть эти бабульки, они там, не ставят себя выше других, они не указывают другим, как им жить и что им делать, они говорят очень просто, откровенно, им частично нравится молодежная культура. Они, да. Признавая свой возраст, тем не менее, они совершенно признают за молодыми людьми право на их какую-то личную жизнь, их молодежную культуру то mm-hmm. есть они не учат их и не строят ходить по струнке. Разумеется, у молодого поколения это находит отклик, им нравится.
3: Да, наверное, одной из представительниц таких бабушек можно назвать пангманне. Знаете, да?
2: Да, я знаю. Есть такая очень известная бабулька в Корее, она блогер на YouTube. YouTube. у нее да. есть очень известный канал на ютубе прям там много-много у нее подписчиков она очень популярна она довольно-таки уже возрастная да. женщина она тоже
3: отвечает там открытостью да
2: она да у нее очень интересные видео если их посмотреть с точки зрения корейцы, они такие очень смешные при этом она такая какая-то такая простая да она очень смешная она э, шутит именно вот так как шутят молодежь то да. есть у нее шутки какие-то не Кондовские.
3: Да, это интересно еще. Она просто простая, самая простая бабушка. Mm. Но она говорит не намеренно, к... или придумывая что-то специально для снятия видео, смотреть ее видео просто там так понимается, что она так и жила и так говорила раньше до того, как mm-hmm. начали снимать ее видео. Поэтому эта реакция ее, да, смотря, если она смотрит какие-то видео клипы, да, как она реагирует на это, когда она смотрит какой-то корейский сериал и смотря это там. Она выражает свое мнение и свои чувства. Это такое естественно, очень интересно, да? Mm-hmm. И именно это привлекает, наверное, большое внимание других скорее людей. Всего, да, скорее конечно, да, конечно, да. У нас еще есть похожая там бабушка. ее канал называется Бильна Нунна. Mm-hmm. Да.
2: Очень известный, тоже очень известный канал на Ютьюбе здесь, среди корейцев, корейских подписчиков очень известная бабулька. Она известна тем, что она одна из первых или даже самая да. первая кореянка, которая поехала давным-давно на стажировку в Милан, да. в Италию.
3: Да. Вот. да, Это
2: очень необычно и для Кореи, ну и в целом такой человек, всегда человек, который что-то делает первым, он, да. собственно, прокладывает путь. Да. И вот сейчас она снимает видео для своего канала на YouTube. Она очень модная такая бабулька. Она очень много да. рассказывает про одежду, про моду, про косметику. Да, да, обожаю
3: в а. люди, угу. несмотря на ее возраст, а ей, наверное, уже 69 лет.
2: Да она, да, она да, уже, да, она уже где-то под 70 лет, ей, но тем не менее она прям она не выглядит, во-первых, на свой возраст. Да. Она очень хорошо, так стильно, модно одевается, она как-то ведет себя очень э, таким образом, что очень э, апеллирует к молодой аудитории.
3: Да. Но при этом, если интересно, что почему их любят молодые люди? Но я думаю, что двумя предложениями можно передать. Эти два предложения я, я бы взяла из интервью Юньотянг. Угу. Она сказала в своем интервью что я старая, и у меня манированность есть, и еще предвзятое мнение, но ни в коем случае нельзя говорить, когда ты разговариваешь с молодыми людьми, что ты знаешь об этом. Да. Вот в этом, mm-hmm. наверное, заключается причина.
2: Это, да. да, это довольно-таки известная фраза, вот, которую вы упомянули. Юн Юджон действительно в одном из своих интервью сказала, что она никогда не ставит собеседника на место фразой «да я лучше тебя знаю». Да. То есть она никогда не унижает человека, не принижает его интеллектуальные способности в соответствии со своим собственным уровнем. И это, конечно же, не может не находить отклик среди молодежи, которым нравится, что она не ведет себя так, как вела бы какая-нибудь бабушка вот на ее да. месте да строя из себя вот какого-то Конды да вот. она этого совершенно не делает то есть она открыто заявляет о том что ну да вот я у меня и опыт есть у меня там я уже и старая и возраст у меня есть но тем не менее mm-hmm. это не дает мне права как-то принижать тебя или что-то там говорить, что я знаю лучше.
3: Да, наверное, это возможно, потому что они уже прожили такой жизни, да, сколько лет, да? Ну, они много, прожили, да. и mm-hmm. по своим опыту знаю, что там жизнь не получается так, как хочется, да? И она все испытывала, все эти возрасты, и они могут понимать чувства и все, что там испытывают именно сейчас молодые люди. Поэтому, наверное, обожают их.
2: Конечно, особенно если мы говорим об актрисе Юн Юджон, на ее долю на самом деле довольно-таки много выпало. А у нее был брак, который, к сожалению, распался, да, из-за ее мужа тоже была да. очень некрасивая, скандальная история. Ей приходилось растить детей, mm-hmm. а она уезжала в другую страну на эмиграцию, снова вернулась обратно в Корею. И когда она вернулась и развелась, это были 80-е годы, то есть в тот момент в Южной Корее, конечно же, вот это клеймо разведенной yeah. женщины mm-hmm. она очень сильно мешало. Же... Все-таки говорим о 80-х годах, да. это совершенно другое общество в то время еще было. Но да. тем не менее, она через это прошла, она поднялась, и этим, собственно, и вызвано такой большой интерес к ее интервью после того, как она получила да. Оскара за второстепенную роль в фильме э, Минари, что она сказала, что пройдя через все это, Собственно, это все через что она прошла, и послужило теми ступеньками, по которым она смогла подняться до того, чего она достигла сейчас.
3: Да, и она говорила в какой-то передаче, что она должна была согласиться со всякими ролями в кинофильмах, потому что она была вынуждена, потому что она должна была вырастить своих сыновей, поэтому она никогда не отказалась ни от какой малейшей роли.
2: Да, конечно. У нее если вы посмотрите на фильмографию, актрисы Юн Юджун. У нее mm-hmm. довольно внушительный список фильмов yeah. и сериалов, в которых она mm-hmm. снималась. Вот. но вот сейчас к ее нынешнему возрасту, к этому моменту ее карьеры, она уже подошла к той точке, когда она не хватается за любой фильм, mm-hmm. а вполне может выбирать yeah. уже то, где ей сниматься, поскольку сейчас уже не она. Бегает за режиссерами, да, да режиссеры будут бегать mm-hmm, за ней. Да,
3: просто хочу аплодисментами поздравить наших бабушек, которые <laughs> активно продолжают работать, и несмотря на свой возраст.
2: Я думаю, актриса Юнь Джон, так же как и остальные известные южнокорейские бабушки, будь то Пангмангне, либо mm-hmm. вот бабушка да. Да, Миланона, они являются примером как раз того, как опыт свой жизненный опыт, возможно, какие-то невзгоды или, возможно, какие-то хорошие моменты, можно превратить в свои сильные стороны да. и использовать эти свои сильные стороны для того, чтобы вести какую-то деятельность в нынешний момент. Ведь у каждого из нас за плечами есть какой-то опыт определенный жизненный. Так почему бы его не использовать да, да. на благо себя, на благо окружающих других людей? Собственно, у актрисы Юнь Джон это очень хорошо и получается. Ну что ж, наверное, будем уже завершать нашу сегодняшнюю передачу. Да. У нас все-таки ограниченное, к сожалению, да. время. Можно говорить еще и еще, но уже пришло время завершать. Надеемся, что вам очень понравилось, как вам сегодняшний наш разговор.
3: Мне самой было очень интересно поболтать с вами, да. Я надеюсь, так и нашим слушателям будет приятно слушать нас.
2: Да, я тоже надеюсь, что вам было очень приятно и интересно. А мы снова вернемся с еще более интересными темами на следующей неделе. Ни в коем случае не пропускайте нашу передачу.
3: Обязательно. Спасибо большое.
2: Всем пока! Наш выпуск вы можете снова прослушать на нашем интернет-сайте по адресу world.kbs.co.kr russian или через мобильное приложение Всемирного Радио KBS. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Всем пока!
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Мы просим присылать свои отзывы, замечания, пожелания и предлагать темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Людмила Максименко из поселка Дощатая Нижегородской области пишет. «Хотела бы задать вопрос по прекрасному фильму «Минари». Фильм назван в честь растения «Минари». Хотелось бы узнать больше про это растение. В каких блюдах корейской кухни его используют? Есть ли лечебные свойства у этого растения? Продают ли его в засушенном виде?»
1: Минари или омежник Яванский занимает особое место в корейской культуре. Первое упоминание о нем можно найти в книге Кевон Пильген, написанной корейским поэтом Чве Чивоном. Это древний исторический памятник эпохи Села, датирующийся 879 годом. Минари упоминается также и в исторических записях Корёса xiv 15 веков. Все это говорит о том, что издревле жители корейского полуострова употребляли это растение в пищу, и по прошествии многих веков минари не только не исчезла из рациона жителей страны, но и заняла прочное место в корейской кухне. Минари растет на территории Кореи, Японии, Китая, Индии и других стран Азии. Обычно его начинают собирать в начале февраля. Окончание сезона сбора приходится на март-апрель. Минари продается не только в свежем, но и в засушенном виде и под названием «Комминари», которое без особого труда можно приобрести в интернете. В этом году Минари привлекло к себе большое внимание, причем не только в Корее, но и во всем мире. Это все произошло благодаря одноименному фильму режиссера Ли Исаа Чона. Фильм повествует об истории семьи корейских мигрантов, прибывших на чужбину в поисках счастья. Благодаря Минари режиссеру удалось провести сравнение между тернистым путем к мечте и стойкостью этого растения его способностью расти в любых условиях. Благодаря своему неповторимому вкусу Минари используется во многих блюдах. Прежде всего, из его стеблей готовят различные салаты. Один из них называется Минари мучим. Это очень простой салат с добавлением нескольких специй – соли, уксуса, чеснока, соевого соуса и кунжутного масла. Второй салат называется Минари ой мучим. В принципе, это тоже блюдо, за исключением того, что в его приготовлении используется. Используют огурцы и молотый красный перец, который придает салату пикантный островатый вкус. Минари также очень хорошо подходит к мясным блюдам, как гарнир. Поговаривают, что в эпоху чосон корейцы заворачивали говядину в обработанные кипятком стебли, употребляя вместе с соусом из перцовой пасты. Данный рецепт в основном использовали во время королевской трапезы, а в наши дни минори часто употребляют вместе с жареным мясом и а именно с блюдом самгёпса, свинины, приготовленной на гриле. Недавно популярный в Корее шеф-повар Пэк Чон Вон поделился секретами приготовления соуса, идеально подходящего к этому блюду. Соус очень простой, с добавлением соевой пасты Твинджан, измельченного чеснока, куджутного семени и жидкой патоки мульет. Именно последний является изюминкой, придающей соусу неповторимый вкус. Этому, как говорит повар Пэк, он научился у своей Ей, теще. Способ употребления такого блюда тоже весьма оригинальный. На несколько сложенных пополам стебли и необходимо положить кусочек жареной свинины, затем поверх добавить приготовленный соус, а чтобы было удобнее стебли с мясом, можно сложить пополам еще раз. Помимо мясных блюд, минари добавляют в рыбный суп. Это позволяет устранить специфический рыбный запах. Также из него делают аппетитные оладьи. Минари пучемкэ добавляют в популярное среди иностранцев блюдо пиппимпап. В общем, минари довольно широко используются в корейской кухне, являясь довольно частым гостем на обеденном столе. Это растение весьма полезное для здоровья большинства. Большое содержание витаминов, минералов, клетчатки укрепляет иммунитет. Магний, в частности, помогает защитить от гипертонии. Минари оказывает благоприятное влияние при воспалительном процессе желудка и кишечника. Нормализует работу пищеварительного тракта. Его можно употреблять при нарушении менструального цикла, а также после употребления алкогольных напитков. В общем, полезных свойств у этого растения очень много. И тем не менее, все же лучше получить консультацию у лечащего врача. Это лишним никогда не будет.
0: Спасибо за ваши рапорты!
1: Не знаю по какой причине, но на этой неделе рапортов было очень мало. Их прислали Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 14 и 19 мая, 9820 кГц, хороший прием. Михаил Бринёв, Владимирская область, Петушки, с 10 по 13 мая, 9820 кГц, тоже хороший прием. Виктор Варзин, Ленинградская область, Коммунар, 3-4 мая. 7 и 10 мая 9820 кГц – тоже хороший прием Андрей Воробьев, Москва 17-19 мая та же частота и тоже хороший прием Вячеслав Дударкин, Харьков 16 мая, 9820 кГц, средний прием Анатолий Клепов, Москва 16 по 18 мая 9820 кГц и хороший прием Владимир Коваль, Львов 8 мая, 9820 кГц, средний Прием. 7, 9, 12 и 13 мая приема нет. Валерии Насонов, Россия. Адреса дальнейшего нет. 17 мая 9820 килогерц и хороший прием. Румен Панков, Болгария, София, 15 и 20 мая, 9820 кГц, хороший прием, 20 мая, 9645 кГц, приема нет. Владимир Филоваров, Киевская область, Боярка, с 5 по 10, 16 и 19 мая, 9820 кГц, хороший прием, с 12 по 15, 17 и 18 мая, средним, 11 мая... Плохой прием. Александр Пруцков, Рязань. С 12 по 15 мая. 9820 кГц. Хороший прием. Андрей Романенко. Московская область железнодорожная. 12, 16 по 18 мая. 9820 кГц. Хороший прием. 13 мая. Первые 30 минут трансляции. Приема нет. Далее прием хороший. 14 мая. Первые 40 минут приема нет, а далее хороший прием и 15 мая приема нет и наконец Кирилл Сосновский, Ростовская область Гукова, 9 мая 9820 килогерц. Хороший прием.